0: een man had twee zonen de jongste zei tegen tegen zijn vader vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben de vader gaf het hem wat hij vroeg en een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg hij ging naar een ver land en daar gaf hij al zijn geld uit en een leven vol plezier toen er alles op was kwam er een grote hongersnood in het land de zoon had niks meer te eten en daarom ging hij werken bij een van de mensen in dat land en die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. En de zoon had zo'n honger dat hij zelfs het varkens voorop wilde eten, maar niemand gaf hem iets. En toen dacht hij, thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten en ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb mij slecht gedragen tegenover God en tegenover u. En ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan maar net als uw armste knechten. Toen ging de zoon terug naar zijn vader. De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen en meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei, vader ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal snel mijn mooiste jas van mijn zoon. Drink hem een ring aan. Doe zijn schoenen aan zijn voeten. haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feest vieren. Want mijn zoon was dood, maar hij leeft weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. En toen gingen ze feest vieren. De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuis kwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt werd en dat er werd gedanst. Hij riep een van de knechten en vroeg hem waarom er feest was. De knecht zei, je broer leeft nog. Hij is terug en je vader heeft het vetste kalf laten slachten. Toen werd de oude zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam daarop toe en zei, kom toch naar binnen. Maar de zoon antwoordde, ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u vroeg. Toch hebt u van mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest mee te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt die zoon van u thuis. En voor hem slacht u het vetste kalf. Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de slechte mensen. En toen zei de vader, lieve jongen. Jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar wij kunnen niet anders dan blij zijn en feest vieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt. Maar nu hebben wij hem weer gevonden. Wie is van plan om naar zijn ouders toe te gaan en zeggen, pa, ma, voor mij vind ik niet meer zo belangrijk dat je er bent, doe mij dat geld maar is best wel een rare vraag eigenlijk. Maar wat de jongste zo deed, is eigenlijk wel dat... Pa, jij interesseert me niet, voor mij mag je net zo goed dood zijn. Want een erfenis krijg je eigenlijk pas als iemand dood is. Zijn vader geeft hem dat ook. En ik denk dat zijn vader misschien wel een deel van zijn bezit heeft moeten verkocht hebben. Want ja, hoe komt hij? Dat deel moet wel uitbetaald worden. Nou, dan gaat die zoon gaat allemaal keuzes maken in verre landen. Die niet zo heel handig zijn. En hij komt erachter, dit is het niet. Ik heb nu helemaal niks meer. Hij had het beeld van zijn vader dat hij beter er niet had kunnen zijn. Of het interesseerde hem niet. Maar hij komt erachter in zijn hart. Dat zijn vader eigenlijk wel de bron is. Van wat hij nodig heeft. Maar ja, hij denkt, ik heb gedaan alsof mijn vader er niet meer mocht zijn. Ik kan hem niet meer bedenken. Ik kan hem niet meer aandoen dat ik ook nu weer als een zoon terugkom. Dus ik zal me wel als, als een slaaf opstellen. Als een knecht. En zo doet hij. Hij naar zijn vader toe. Vader, vergeef me. Ik heb het niet goed gedaan. Ik heb me gedragen alsof ik een knecht ben, alsof ik een slaaf ben. Want ik heb gezegd dat u het eigenlijk niet toe doet. Maar zijn vader zegt, nee, je bent mijn zoon. En hij geeft hem een jas. Een jas. En zo'n jas, die staat er eigenlijk voor. Het is niet een jas omdat hij het koud had, hoor. Dat hij niks meer had. Maar de jas, die stond voor op dat moment dat een overjas werd alleen gedragen door belangrijke mensen. Door mensen die uh, als koningen of priesters regeerden. Dus wat die vader eigenlijk tegen zo'n zoon zei... je bent geen knecht, je bent niet alleen een zoon... maar je bent iemand die met mij regeert. Dat is de plek hoe ik naar jou kijk, die ik jou geef. En hij gaf hem een ring. Dus waarschijnlijk niet zo een. Maar, (laughs) Maar deze ring... Die vertelde hetzelfde verhaal. Je bent waardig, je bent belangrijk. Het bevestigde het verbond wat die vader met zijn zoon wilde. En hij deed hem schoenen aan. Deze hadden ze, denk ik, vroeger ook niet. (laughs) Maar slaven hadden geen schoenen aan hun voeten. Alleen waardige mensen hadden schoenen aan. Dus wat die vader zei, je bent mijn zoon. Je bent geen slaaf, ik hou van jou en ik herken jou als belangrijk. En dan was er nog een zoon, de oudste zoon. Maar die gedroeg zich ook een beetje als een slaaf. Die werkte hard om de liefde van zijn vader te verdienen. En misschien wat leuke dingen te krijgen. was ook niet echt een zonengedrag. Maar als je nou kijkt naar die vader, wat voor vader was dat? Hij reageerde heel anders dan de zoons van hem hadden verwacht. Je zou eigenlijk gedacht hebben dat de jongste zoon. Nou, die kreeg wel een beetje op zijn kop, en dat ging niet helemaal goed. Maar de deze vader niet, hij erkende hem als zijn zoon. En weet je wat me ook opvond. Kijk, die jongste zoon, die vroeg om een specifiek erfdeel. Maar die oudste, en dat kreeg hij ook specifiek wat hij had gevraagd. Maar die oudste zoon, die vroeg nergens om. Maar die vader zei, weet je, mijn liefde, voor jou is zo vanzelfsprekend. Alles wat ik heb, is al van jou. Dus ik denk, als die jongste zoon had ge- daar niet om had gevraagd, had hij hetzelfde deel gehad als de oudste. Alles wat die vader had, was er voor hen. Zo houdt die vader van zijn kinderen. En als we kijken in de Bijbel, in Romeinen 8 wordt er geschreven over dat wij Gods kinderen zijn. Want dit verhaal werd verteld door Jezus om zijn vader bekend te maken. Er waren in die tijd, maar nog, nu nog steeds, mensen die Jezus echt wilden volgen. En ik denk, als we hier zijn willen we Jezus echt volgen, we houden echt van hem. Maar toch zit er in ons soms nog best wel een randje van een slaaf. Weet een slaaf, die moet hard werken voor, de, voor zijn beloning. Moet hard werken om gezien te worden. Een slaaf moet zich ja, ook wel een beetje vergelijken. Ik weet niet, kijk, een slaaf in die tijd was niet alleen iemand die heel slecht behandeld werd. was ook gewoon een werknemer. Maar als jij nu in je bedrijf bent of je bent op school, dan wil je ook wel je best doen, zodat, ja, niet jouw collega opslag krijgt, maar dat jij meer geld krijgt. Want ja, je wilt toch je best doen, wil je heel gezien worden. Daar is helemaal niks mis mee. Maar zo dachten slaven ook, zo denken slaven ook. Je moet je best doen, want er wordt voor jou niet gezorgd. Dat moet je zelf regelen. Een zoon, in een gezonde situatie, weet dat er van hem gehouden wordt. Een zoon weet dat hij niet hoeft te vechten voor liefde. Hij heeft genoeg. En het is ook niet erg als hij hulp nodig heeft. Want ja, hij mag toch naar zijn vader toe, daar heeft hij toch een vader voor. En dat beeld dat wilde Jezus bekendmaken aan de mensen toen... En aan ons nu. Hij wil leren dat wij mogen zijn als een kind. En dat is best wel een beetje gek. Want in in ons leven, ik weet niet hoe het met jou is. Maar ik denk dat we allemaal kunnen herkennen dat het vaderbeeld dat wij hebben. Is niet helemaal zoals hier de vader wordt afgeschilderd of wel. En het beeld van God dat wij hebben is vaak wel gebaseerd op wat wij hier hebben meegemaakt. Dus het kost ons echt een proces om te ontdekken. Hoe God werkelijk is. Dat hij echt onverwaardelijk is. Dat we echt altijd bij hem terecht mogen. Dat wij niet hoeven te verdienen dat hij van ons houdt. Wij kunnen soms ook zo vergelijken. Moet je eens kijken. Bij die doet hij veel meer wonderen. Die kan veel beter spreken. Of die heeft veel meer dit of dat. God heeft door hem al genezingen gedaan. Of... Zeg het maar. Maar dat is niet hoe het nodig is. Weet je, God houdt van jou omdat je zijn zoon bent. Ik weet niet, is er hier iemand, ik denk een meisje. Ik denk, jongen wordt een beetje lastig. Is er een meisje die uh, misschien uh, wil uh, aanpassen? Ja? Ja, Ellen? Christel, goed bezig. Cool. Ja, moeten we even loshalen. Ja. ja, er zit een, een haakje aan. Ja. Ja, je hebt schoenen aan natuurlijk, dus ja je mag ze wel aandoen hoor. Mag. In een ring. En schoenen denken we erbij of deze aan? We denken erbij, ja. Wat is volgens jou de perfectste papa? Um, ja, eentje waarbij de kinderen gewoon altijd bij kunnen komen om uit te huilen, om mooie dingen te vertellen. Um, die, hun, die zijn kinderen altijd met open armen ontvangt. Dat is men. Dat is een hele mooie papa. En wordt deze papa boos als jij iets niet goed doet? Ja. Klopt. Maar? Maar hij houdt nog steeds van me. Heel goed. is lekker warm, hè? Ja, hij is lekker warm. Goed zo. Weet je, toen Jezus op aarde kwam, was dit het beeld dat hij van God de Vader wilde laten zien. Dat God van ons houdt. Onvoorwaardelijk. En Jezus zei, weet je... Als jij die vader wil leren kennen, dan heb je het nodig om in mij te geloven. En we gaan nu avondmaal vieren. Je mag hem blijven staan, je mag hem ook uitdoen, uit aanhouden wat je wil. Dat <lacht> is even de illustratie. We gaan het avondmaal vieren. En het avondmaal was het laatste maal wat Jezus vierde voordat hij terugging naar zijn vader. Naar diezelfde vader. Het was ook het laatste avondmaal, het laatste maal dat hij vierde voordat hij ging sterven. Om de weg naar die vader voor ons vrij te maken. En Jezus zegt, niemand komt tot de vader dan door mij. En wil je de vader leren kennen, dan mag je mij leren kennen. En Jezus zegt, als, jullie dan of als je dan aan mij denkt, via avondmaal, denk aan mij, gedenk mij. En weet je nog, wat? vorige keer dat ik vertelde, dat gedenken is niet alleen herinneren. Gedenken is dat je iets in ere wil houden. En dat willen we nu ook. En als je aan het avondmaal denkt, dan zijn er zoveel dingen waar we stil bij mogen staan. Maar voor vandaag geloof ik dat God ons wil... Stilzetten bij het feit dat Hij een goede papa is. En dat Jezus gekomen is om ons te redden en de weg naar de Vader vrij te maken. En als we het moeilijk vinden om God als Vader te zien, mogen we dat ook tegen Hem zeggen. Papa, vader, abba, hetzelfde woord. Ik heb helemaal niet zo'n goed vaderbeeld. Ik weet helemaal niet wat het betekent dat u een goede papa bent. Dat u me dat leren. Dus ik wil jullie uitnodigen, als je van hart in Jezus gelooft, kom maar naar voren, ook als je kinderen, als je weet dat je kinderen in hun hart echt in Jezus geloven, op hun manier, kom maar als gezin naar voren, neem een kopje druivensap en een stukje matsen en dan wachten op elkaar, op onze plek, tot we het samen zullen gaan nemen. Dus kom maar naar voren.